0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative. C'est la grande voile! Politique, société. Mais y'a pas de voile, abruti! Culture.
2: D'immersion dans 10 secondes.
1: Et même, du sport.
3: Big Forward.
4: Bonsoir à tous, c'est les 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Nous sommes à bord du sous-marin, notre quasi quotidienne d'actualité locale qui est en mode premier plan depuis le début de la semaine. Pour le programme de ce soir, Alexis et Thibault sont partis à la rencontre de Martin Lund, réalisateur du film Psycho Beach, une course en course dans la catégorie long métrage européen. On en profitera pour enchaîner sur un petit débat avec la rédaction sur ce fameux film qui nous a laissé quelque peu perplexes. Nous poursuivrons par une rencontre avec avec Ivana Mlednovic, qui reviendra sur son film Ivana The Terrible, également en compétition pour les longs métrages européens. On en discutera un peu avec Tiffen pour continuer l'émission. Et pour finir, Thibaut et Quentin continueront leur chronique sur les films d'école. Ils nous parleront du troisième programme, une émission toujours rythmée par des musiques de films choisis par la rédaction. Soyez prêts, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Cette semaine, le sous-marin vous emmène en immersion dans le monde du 7e art avec le festival Premier Plan d'Angers. Pour commencer cette troisième émission spéciale Premier Plan. Nous allons plonger au cœur des films européens en compétition et nous nous sommes penchés sur le film norvégien Psycho Beach. Alexis est avec moi dans le studio. Bonsoir, tu as eu l'occasion notamment de réaliser l'interview du réalisateur, c'est ça
0: C'est ça, donc avec Thibaut en fait, nous avons rencontré Martin Lude, le réalisateur de Psycho Beach. Donc pour résumer assez rapidement ce film, c'est, alors n'ayons pas peur des mots, c'est un teen movie norvégien où Marius, un jeune élève du collège assez brillant, se retrouve en fait à travailler en groupe avec Frida, l'élève plutôt turbulente et difficile. Mais les deux élèves que, que tout on, tout oppose vont, vont pourtant tomber amoureux, alors je, je vais pas en dire plus. Et je vous propose donc d'écouter l'interview en remerciant aussi Quentin pour la, enfin les sous-titres, enfin le, le doublage, pardon, et Thibaut aussi pour la traduction. Vous avez eu l'idée du film en voyant que la Norvège était dans les pays en tête en termes de tests de conformité. Est-ce que vous pouvez développer Oui,
5: c'est une chose qui nous
1: a vraiment inspiré parce qu'on a trouvé ça très intéressant. La Norvège est un pays libéral mais en même temps conformiste et on se demandait ce que cela voulait dire spécialement pour les jeunes qui, se sont, qui sont censés être dans une période où ils se sentent rebelles. Cette la dynamique était vraiment intéressante pour nous et on a alors commencé à faire des recherches dessus. Qu'est-ce qui fait un jeune Norvégien aujourd'hui
5: euh, Est-ce que,
1: est
0: que vous êtes inspiré de, de votre propre adolescence pour, pour écrire ce film
1: oui, je me suis inspiré de, de moi, de mes amis,
5: de ma famille, mais pas comme tel personnage est mon père, tel personnage est
1: ma mère, c'est plus des petites touches, des petites parties. J'ai utilisé ce que je trouvais intéressant et d'autres choses qui pouvaient apporter un vrai plus pour ce film. Euh, on peut voir en fond dans, dans le film une
0: certaine critique de cette société de la performance. Vous pensez qu'il y a une spécificité norvégienne ou que l'on retrouve euh, ça un peu partout
5: quand on a fait ce film, on a cru que c'était typiquement norvégien et dans un sens, ça l'est. Et on l'a fait en pensant spécifiquement à nos vies dans ce
1: pays. Mais plus on a voyagé, plus on a entendu que c'était une chose commune. Les Français et les Allemands se retrouvent dans cette structure ou ces codes. On espère que l'universalité des thèmes en ont fait un film accessible au plus grand nombre.
0: On assiste à un certain renouveau du Teen Movie américain avec des films comme Lady Bird ou Booksmart. Vous les avez vus Vous avez eu d'autres influences Je n'ai pas, mais...
5: pas encore vu
1: Booksmart, mais il est sur ma liste de films à voir. J'ai par contre vu Lady Bird, et je trouve que c'est génial que le jeune public voit plus de films dans ce genre. Le film le plus influent dont on a beaucoup parlé quand on avait 15 ans, c'était il y a un paquet d'années maintenant. C'était un film qui s'intitulait King Amal » de Lucas Moodison. Alors évidemment, euh, on aborde des thématiques et des histoires différentes, mais c'était ce genre de sincérité, tel qu'on s'en rappelait dans notre jeunesse, qu'on voulait apporter aux jeunes d'aujourd'hui.
0: Le film s'appelle Psycho Beach, en référence au personnage de Frida. C'est aussi elle qu'on voit au centre de l'affiche, alors que Marius est dans un coin du cadre. Et pourtant, finalement, le film est plutôt centré sur Marius, non No, um, Marius il est le personnage
5: principal,
1: mais tout le monde est préoccupé par Frida, qui est le, le problème <laughs> que tout le monde veut résoudre, et, et autour de qui tout, tout gravite, euh, donc, on donc, donc on a pensé que ça serait bien de l'avoir aussi
5: au centre de l'affiche. la c'était aussi important
6: pour nous, pour l'affiche, qu'elle pointe du doigt le titre du film, qui est aussi l'étiquette qu'on lui colle. Ça nous permet de montrer qu'elle se réapproprie cette étiquette de psychobitch et qu'elle ne la subit pas. Elle est touchée par cette situation, évidemment, mais ce n'est pas une fille qui se laisse faire. C'était important de montrer qu'elle avait
5: de la force dans ce rôle d'outsider.
0: Quel regard vous portez sur ce personnage Parce que dans la première partie du film, un certain, un certain appel à avoir de l'empathie pour lui, mais par la suite, son comportement est quand même assez violent et on a du mal à voir sa, sa remise en question. Um...
1: Marius est évidemment très lâche et il fait vraiment tout ce que tout le monde attend de lui. Mais il se sent emprisonné, et c'est pourquoi il a aussi besoin de se libérer, et c'est son combat intérieur. Il a besoin de trouver un moyen d'être lui-même, de trouver son propre rythme. Il tombe amoureux de Frida, mais il est lâche, il a du mal à partager ses sentiments et à ses parents, de leur permettre de ressentir ce qu'il ressent, même quand il se sent mal, ou qu'il agit de, de choses dont il n'est pas fier. Donc oui, il est en lutte avec tout ce qui l'entoure, et c'est une lutte difficile. And uh, if that's
5: uh, not being bragged about, so yeah, he struggles with everything around him.
0: So um, it's a tough, <laughs> tough struggle, I guess. Euh, je vais revenir sur un trope conceptualisé par euh, le critique de, de film Nathan Rabin en, en 2005 et qui continue à être débattu. C'est celui de la Manic Pixie Dream Girl. Vous le connaissez
1: Oui, oui, j'ai pas mal lu à ce sujet et d'une certaine manière, c'est ce personnage déluré qui va bousculer la vie bien rangée de Marius. Mais on voulait aussi montrer qu'elle n'est pas aussi bien bizarre qu'elle n'y paraît. Elle arrive à exprimer les choses qui doivent être dites et elle a une attitude beaucoup plus saine envers la plupart des situations. On a beaucoup discuté du fait qu'elle était la personne saine et que c'était la société autour qui était aliénée. Qu'est-ce
0: que c'est qu -ce que le message profond que vous donnez au film Parce que sur une fin tragique, comme on peut pressentir que ce qui va arriver, dans la dernière partie, ça aurait été clair, mais c'est beaucoup plus ambitieux en choisissant de finir sur un, un happy ending. Oui, nous avons parlé beaucoup de could have
5: pourrait on sur une note tragique, mais nous étions très concernés. Nous voulions que ce film soit très accessible.
1: On en a tout à fait conscience que ça aurait pu finir tragiquement mais on était vraiment attachés à l'idée de faire un film très accessible on voulait prouver qu'on pouvait faire autre chose que des films Marvel et on voulait faire un drame sincère mais qui s'achève sur une touche d'espoir c'est possible de s'en sortir, on a le droit de ne pas suivre le rythme des autres je voulais vraiment finir sur une note positive et c'est un film sur Marius, pas sur les autres c'est à propos de sa libération de lui. And at
5: the same time, you know, it was ending about him and not about them. It was an ending about him breaking free, which was important.
4: bien, merci beaucoup, Alexis, pour, pour cette petite interview. Eh bien, alors, en tout cas, ce film, on est plusieurs à l'avoir vu à la rédac. Donc, nous voulions revenir dessus. Quentin et Thibault nous ont rejoints et Sam, qui est sur la régie, prendra peut-être aussi un petit peu la discussion. En tout cas, on l'invite à le faire s'il veut. Euh, Psycho Beach s'est tout d'abord annoncé comme un bon gros teen movie, donc alias un film d'adolescent qu'on adore tous regarder secrètement, on peut se l'avouer. Euh, on part sur le cliché de la jeune fille outsider de sa classe qui se retrouve liée au premier de la classe très populaire et pseudo begosse euh, Les deux sont censés apprendre de l'autre et transmettre un, au passage de jolis moments de vie au public, majoritairement lycéen. Les critiques, paraît-il, de cinéma semblent être sous le charme de ce film aux allures tendres et romantiques. Et je crois que c'était important pour nous quand même de donner notre avis, étant tous un peu revenus ahuri de la séance déstabilisée par la façon d'aborder les différentes problématiques. Alors au final, on en dit quoi
6: Eh ben, je peux peut-être euh, commencer. Ah, je vais Peut-être le faire un peu dans le déroulé du film, de comment on le perçoit, euh, mmh. un peu globalement, puis après on pourra revenir un peu précisément sur certaines thématiques. Euh, dans la première demi-heure, euh, Psycho Beach, c'est vraiment ce que c'est, comme c'est annoncé. Il y a de l'humour, c'est un film adolescent. Il y a des relations qui s'éveillent et c'est euh, voilà c'est plutôt mignon, la réalisation est bien, euh, il y a de l'humour, on rigole un peu. Moi je suis relativement bon public pour ce genre de choses et voilà, j'étais parti pour me laisser porter par un film qui s'éloigne peut-être pas autant que ça des codes euh, de ce qu'on voudrait euh, un peu nous vendre en promo. Mais pourquoi pas euh, Le problème qui apparaît très vite et qui prend énormément d'importance jusqu'à occulter un peu le reste c'est que le personnage de marius qui est quand même présenté comme euh, bah voilà le protagoniste euh, qui déjà est le protagoniste finalement c'est pas un film sur marius et frida ou c'est pas un film sur frida c'est un film vraiment sur marius euh, comme vous l'avez entendu dans interview, il, il, il en interview d'ailleurs il s'en cache pas euh, et Marius, eh ben, moi je veux bien comprendre que son comportement euh, qui, soit, qui commence par être incorrect et qui progressivement va vraiment devenir euh, de moins en moins tolérable, je veux bien avoir le sous-entendu sur la société euh, normative norvégienne qui, un, qui influe sur son comportement. Je veux bien avoir l'aspect, il n'arrive pas à s'exprimer et, euh, et voilà, ça le fait un peu débloquer. Il euh, y a plein de choses qui sont amenées de bonne manière, et je veux bien entendre, mais en fait son comportement devient tellement euh, intolérable et, et vraiment, et c'est vraiment extrêmement agaçant, c'est qu'au au bout d'un moment ce genre de personnage, si c'est un anti-héros, euh, c'est très bien, pourquoi pas, mais on peut pas avoir euh, un happy ending, je sais pas à quel point on va essayer de pas spoiler, mais on a vraiment un happy ending où vraiment il a le trophée et le trophée euh, là, clairement c'est la fille, c'est un des problèmes qu'on peut aborder et en fait c'est ça on, on pouvait l'aborder de plusieurs manières ce personnage mais on est un peu dans cet entre deux où ses actions sont complètement répréhensibles et vraiment on va jusqu'à ce que moi je considère comme du harcèlement moral mais c'est quand même euh, le good guy c'est quand même le garçon gentil un peu maladroit qui arrive à voir ce qu'il veut sans conséquence pour les personnes qu'il a blessé pendant tout le film et c'est incroyable, voilà je vous laisse en, enchaîner, voilà, c'est
0: non mais euh, complètement je sais même pas en fait si on peut vraiment parler d'une happy ending à la fin tellement fin, moralement ce, ce film est, est, est vraiment dérangeant parce que c'est vrai que ça va être dur de, de ne pas spoiler mais euh, ouais. voilà, moi je rejoins complètement Thibaut dans, dans cette idée pour moi si quelque chose se passait dans, si comment dire, cette histoire se passait dans, dans le réel ce serait clairement du, du harcèlement parce qu'il y a pas d'autre chose pousser quelqu'un à un acte assez fort euh, je sais pas si on peut le dire mais ouais, sans spoiler si,
2: peut-être quand même euh... Euh,
6: je, je pense voilà à tous les auditeurs et auditrices qui veulent voir ce film. Euh, oui, je euh, voilà, oui. euh, écoutez Radio Nova <rire> pour tombé Sur une page de pub, je sais que ça va être compliqué. Bah ça fait du du bien pardon. Euh, <rire> voilà après le film est disponible en plus sur YouTube en ce moment oui, euh, sur ça. la page d'Arte. Donc voilà vous êtes prévenus. Euh, on entre en partie spoil.
0: Donc, euh, je me mets en mode euh, spoil. C'est-à-dire qu'à partir du moment je où... Le gâchage, pardon, <rire> à partir du moment où Marius en fait, pousse donc, Frida au suicide, parce ouais. que clairement, il, il, je pense que c'est oui. un des facteurs de, du déclenchement de son passage à l'acte. Pour moi, c'est plus possible après de revenir, de, de se comporter comme ça et de, de finir sur une fin comme ça. L'acte est trop fort pour être presque banalisé et, et le message est, est assez horrible. Enfin, hier, c'était rempli de lycéens. Et, et en fait, qu'est-ce qu'on retient de ça Qu'est-ce qu'on retient de ce film C'est-à-dire comportons-nous comportons Comme le plus, le plus ignoble Des, enfin, des personnes enfin, Le plus immoralement possible Et puis on
1: aura ce qu'on veut enfin, Thibaut parlait d'un trophée Mais c'est vraiment l'impression qu'on a C'est l'essence même de, de la femme objet qui, euh, qui va être là Et qui clairement va être Utilisée tout au long du film D'une manière euh, à la fois morale Et à la fois physique Parce qu'il y a aussi des coups qui sont portés dans ce euh... Dans, euh, dans ce film-là sans conséquence puisque finalement la, la, la jeune protagoniste elle se, fait, elle se fait frapper mais elle revient toujours et elle tombe entre guillemets dans les bras de, euh, de euh, Marius De Marius, voilà merci <rire> donc euh, c'est donc problématique et en plus de ça c'est une nana qui, qui, qui est violentée moralement et physiquement euh, on la pousse au suicide mais elle finit quand même par tomber dans les bras de ce jeune homme-là donc en fait la morale c'est quoi C'est on peut continuer à frapper quelqu'un il euh, n'y a pas de conséquences euh, Dures derrière oui, je,
4: je sais qu'on peut je, Clairement je pense qu'on peut dire Qu'il y a une sorte de banalisation non seulement du harcèlement Des violences faites aux femmes et de la femme en général Enfin une banalisation de la femme non Mais de la maltraitance vis-à-vis -vis des femmes et du non-respect Il y a une, euh, aussi du suicide C'est quand même assez grave et moi, je sais que j'ai entendu aussi une femme à côté de moi, petite anecdote, qui parlait à son mari. Et tout le long, elle, elle, enfin, elle accusait au final le personnage féminin qui, pour moi en tout cas... en, en en face de victime au final, elle l'accusait d'être perverse, narcissique en quelque sorte, un mot qui revient de plus en plus dans les médias, etc. aussi, sur lequel on peut se poser pas mal de questions. Et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, mais est-ce que je suis totalement à côté de la plaque, parce que clairement les personnes le, la voient comme responsable, et moi c'est totalement l'inverse. Je vois qu'elle est en position de victime, c'est pareil pour tous les faits de groupe, etc. C'est quelque chose aussi qui est très important, dont on parle de plus en plus, notamment dans la notion de harcèlement, je sais que je m'y connais un peu sur le sujet. Et on voit au final clairement que l'objectif est d'aider le groupe à se sentir bien alors que la personne victime est clairement euh, la jeune fille qui se qui est poussée à aller au suicide et d'ailleurs il y, y a une scène très marquante rien que pour celle là limite je pourrais vous je pourrais vous inviter à la regarder et à la limite de partir de la salle je vous indique juste qu'il y a une porte qui se ferme vous pouvez partir de la salle presque au moment de cette porte qui se ferme parce que c'est un beau moment et limite j'aurais aimé pouvoir couper le film à ce moment là et m'arrêter là parce que ça aurait été marquant et, et ça aurait on, totalement déboussolé et, et, le film,
6: et surtout le film aurait été un film incroyable c'est ça, ça exactement. Exactement. mais c'est pour ça que ce film est un peu un cas d'école un peu incompréhensible mais parce que je pense que même s'il y a plein de choses qui sont amorcées et que on voit bien que le réalisateur a conscience de beaucoup de choses il y a quand même une conscience globale qui manque et c'est incroyable parce qu'on a parlé de Frida mais même le rapport qu'il a avec Léa euh, Léa c'est la fille mignonne un peu mmh. neune et on mmh. nous montre clairement qu'elle veut quand même se préserver pour le bon garçon qu'elle veut pas coucher trop vite Résultat, il se retrouve partenaire de danse, lui, ça se voit clairement qu'il est amoureux de Frida et qu'il ne veut pas vraiment l'embrasser, mais la pression de groupe encore une fois, puis, mm -hmm. de, puis lui simplement, enfin lui en fait, son espèce, son espèce de passivité par rapport à tout ça, fait que même s'il veut pas, il se retrouve avec, il repousse Frida pour ça. Moi, je rentre dans le spoil complet, mais Allez, euh, ah, parti. Enfin, je pense qu'on est en plein dedans, on est en besoin d'évacuer tout ça. et <rire> Et avec Léa, voilà, il arrive, il va jusqu'à coucher avec, alors que c'est très malaisant parce mmh. que ça se voit que personne n'est dedans. Elle, elle mmh. le fait pour après son groupe. Lui, il le fait alors qu'il l'aime pas. Et euh, en fait, toute cette histoire-là, le, le seul moment où il présente un, un semblant d'excuse minable, c'est quand sa pote le pousse à le faire et le force à le faire. Mmh. Et à la fin du film, eh ben, très bien, on a Marius et Frida qui se retrouvent. Et alors Léa, euh, bah, Léa qui est euh, toute mignonne, qui voulait se préserver pour le bon garçon et qui en fait euh, se retrouve complètement sur le bord de la touche, eh ben, en fait, on n'aura
0: pas de conclusion et pas de répercussions sur elle. Surtout euh, cette scène d'excuses aussi, où encore une fois euh, Marius, je ne sais pas si on peut appeler ça des excuses, puisqu'il se permet de mentir une nouvelle fois, d'évincer la vérité. On pense à chaque fois que le personnage va évoluer, mûrir, mais on a cette impression que... Non, il se passe rien. Il, il n'évolue pas, il n'apprend pas. Moment, il, il rejette un peu. Par moment, il, il rejette un peu, par exemple, l'autorité parentale, pour finalement une minute après redemander une, un câlin à sa maman. Enfin, ce, il est très frustrant et, ce que Thibaut disait, mais il y a plein d'amorces, il y a plein de mèches allumées dans, dans ce film, mais on a le sentiment que le réalisateur il va jamais au bout, ce qui donne quelque mmh. chose de décousu et de totalement plat et vide, qui fait vraiment l'effet inverse, alors qu'il y avait moyen de faire un, un vrai bon teen movie. Et euh, ouais, c'est d'autant plus frustrant
4: et c'est ça et même en partant du côté de Teen Movie il y a des vrais sujets à creuser, il y a tout ce qui est antécédent affectif très compliqué parce qu'il y a une histoire assez complexe dans son passé, il y a la défaillance assez affective aussi qui peut pousser la personne à s'approcher de personnes plutôt malsaines donc là on sortirait totalement du côté de Teen Movie mais ça peut être super enrichissant et limite en tant que parti pris ça aurait pu être très intéressant, il y a justement la pression sociale comme on disait, on peut presque aller jusqu'au viol si on pousse un petit peu le, le, le sujet il y a le harcèlement et franchement s'il si, si avait focalisé au final et qu'il avait éteint toutes les mèches qu'il avait allumées au lieu de laisser ça un petit peu de manière hasardeuse, ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant et ça nous aurait évité je pense de partir frustrés comme ça
6: Ouais ou de de frustrer, c'est vraiment, vraiment énervant et puis euh, je sais pas jusqu'à combien de temps vous, vous comptez en discuter on peut-être bientôt arriver, ouais, mais alors, ouais. euh, Moi, peut-être juste pour finir aussi, un des problèmes, c'est aussi que euh, ce que je, je bon, on a pas mal parlé euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis ce matin. Mais c'est vrai qu'avoir avoir ce genre un peu de ne pas comprendre où est le problème dans le film qu'on réalise, euh, Zach Braff l'avait fait, je crois que c'est en 2004 avec Garden State, euh, qui est un film où il joue son propre rôle euh, avec Nathalie Portman. On a un peu le même genre de situation. On a un garçon déprimé et on a Nathalie Portman qui est la jeune fille un peu pimpante, un peu, un peu excentrique qui va euh, l'aider à s'en sortir. Et le film était plutôt bien reçu, et en fait, après, ça a été théorisé comme un des films où on a typiquement un caractère euh, féminin qui est utilisé euh, uniquement pour l'apprentissage du caractère masculin. Et et voilà, et personne n'en veut à Zach brave parce que c'était il y a 15 ans et que depuis, voilà, c'était on, on, on très maladroit de sa part. Depuis, ça a été théorisé. Euh, il y a quelques années, il y a eu la série Love sur Netflix qui s'en est pris aussi plein la gueule parce que c'est un pervers narcissique qui d'ailleurs est joué par le réalisateur de la série qui finalement a une relation extrêmement toxique avec une, avec une, avec une, avec une nana et c'est assez, assez il y a plein de choses un peu similaires euh, dans le traitement et et, et voilà en fait c'est des choses qui ont été débattues donc il y a des dizaines et des dizaines d'articles en ligne on a pu l'entendre dans l'interview il est familier de certains concepts euh, féministes autour du cinéma de d'archétypes féminins euh, mais le problème c'est que c'est pas possible en fait c'est que là on n'est pas euh, il y a 15 ans on n'est pas on n'est pas en 2005 il y a eu justement toutes ces choses qui ont été écrites, dites, débattues, analysées. Et euh, bah, je suis désolé, mais si, si nous on en entend parler, c'est pas excusable qu'au bout d'un moment, sur la chaîne de production d'un film, il n'y a personne qui lui ait dit euh, Gros, je crois qu'il faut que tu changes un ou deux trucs. Enfin, c'est ça aussi, quoi.
4: Bah, dans tous les cas, je pense qu'on ne peut tout, tout de même qu'inviter les personnes à aller se faire leur propre avis, parce Exactement. que là, on s'est aussi réagi à chaud, etc. <rire> euh, le film se consomme quand même très facilement, ça reste du teen movie regardable assez, plutôt à la cool, on va dire. Il y a quelques Et, longueurs euh...
0: que tout même enfin je pense qu'il aurait pu être réduit ouais. euh, niveau durée, là il fait à peu près 2h, euh, 1h50 hein, précisément. Ouais, c'est un peu long.
4: Et bah, dans tous les cas, il aurait bah, pu C'est le dernier quart d'heure
0: hein, qu'il fallait enlever, hein, on est exact tous d'accord. Oui, c'est ah, ça, c'est ça, pour s'arrêter
4: à la fameuse scène de la porte. C'est ça retenez d'ailleurs pour pouvoir sortir de la salle discrètement puisqu'il repasse vendredi dans le cadre de premier plan une fois encore à Pâté donc à 19h30 et comme on le disait tout à l'heure il est disponible également sur Youtube de, de la chaîne Arte pour quelques jours euh, et bien après avoir bien discuté on va quand même clôturer cet échange par une chanson qu'on peut retrouver dans le film Psycho Beach on se retrouve donc juste après Strangers de Sigrid sur Radio Campus Angers
3: Just like in the movies, it starts to rain.
4: Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Tiffen m'a rejoint dans le studio pour nous parler d'un second film en compétition dans la catégorie long-métrage européen. Bonsoir
7: Bonsoir Manon Je te laisse présenter
4: tout ça. Alors
7: à l'occasion du festival donc Premier Plan, j'ai eu la chance avec Manon de rencontrer Ivana Mladenovic, la réalisatrice de Ivana The Terrible, film en compétition dans la catégorie premier long-métrage européen. Alors tout d'abord, qui est Ivana Mladenovic donc, c'est une réalisatrice serbe, elle a vécu en service jusqu'à ses 21 ans avant de s'envoler pour la Roumanie. Elle est diplômée de l'école nationale de cinéma de Bucarest, où elle réside maintenant depuis 15 ans. Son premier long métrage est « Soldier Story from Ferran Désolé pour l'accent. Il est basé sur un écrit semi-autobiographique d'un de ses amis. On y suit la relation illicite entre un anthropologiste et un ex condamné pendant une enquête de terrain. Et le film est présenté... Au festival de, a été présentée au festival de Toronto et de San Sebastian. Ivana présente maintenant son dernier film au festival, donc elle revient pour nous sur Ivana the Terrible.
8: It is my fiction film. Eh
4: bien, c'est mon deuxième film de fiction enfin, si on peut l'appeler une fiction parce qu'il est inspiré d'événements réels qui me sont arrivés l'été 2017 à ce moment, j'ai été dans une très mauvaise situation en termes de santé et donc j'ai décidé d'inviter mes amis et ma famille à rejouer tout ça et le mettre dans un film c'est l'histoire d'une actrice qui revient de Roumanie à son village natal en Serbie c'est un village à la frontière roumaine, près du Danube et elle revient chez ses parents pour qu'ils prennent soin d'elle
8: euh,
7: le film a été tourné avec tes parents, c'est une histoire vraie, ça se passe dans ton village natal. Donc la première question que l'on se pose, c'est dans quelle mesure ce que nous voyons est
4: vrai la plupart du film est vrai, mais je n'ai jamais eu, à vrai dire, les clés de la ville. Je me les suis données à moi-même dans le film. Euh, non, je rigole, tout n'est pas forcément vrai. C'est très dur de dire en termes de pourcentage dans quelle mesure c'est réel. Mais le point n'était pas forcément de mettre toute la vérité dans le film. C'était plus de réussir à capter les sensations des choses qui se sont passées, les émotions que nous avions. J'ai essayé de les retranscrire et elles étaient, à vrai dire, assez vraies. Mais oui, les faits, ma famille et les gens qui sont concernés, etc., sont dans le film. Donc je pense qu'on peut dire qu'une bonne partie est
8: vraie. Est-ce
7: que c'était compliqué de devoir revivre ce moment difficile de 2017 hein
4: eh bien, la première étape était surtout de l'écrire, et après tu te rends compte au final que certaines choses n'étaient pas si positives. Ensuite, tu demandes aux gens s'ils veulent jouer avec toi, et finalement tu répètes les scènes. Le film n'était pas si difficile, mais peut-être au final les répétitions et tout le processus de rediscuter de tout ce qui s'était passé. Qui avait raison Qui avait tort Comment moi je m'en souvenais Comment eux ils s'en souvenaient aussi ils avaient des choses dans nos souvenirs qui ne se collaient pas forcément et je crois que c'était le plus dur, mais c'était aussi un soulagement au final, c'était aussi bien.
7: Ça sent un peu comme une thérapie. Ouais, un peu. <rire> euh, J'ai découvert beaucoup sur les relations entre la Serbie et la Roumanie en regardant ton film et surtout comment les Serbes et les Roumains se perçoivent. Crains-tu que le public français ne perçoive pas tous les messages du film car il y a un tel ancrage national
4: alors oui, mais je pense que les gens peuvent se retrouver au final dans l'histoire Cela dépend, si tu regardes un film sur des petits villages perdus en Chine Tu as aussi ce sentiment Mais là c'est un film sur la famille et les relations entre les membres de la famille Ça rejoint juste d'autres Tu sais quoi, je parlais avec d'autres gens sur le festival Qui me disaient qu'ils avaient vécu une situation similaire avec leur famille Donc je pense au final qu'on peut établir un certain lien Tu découvres certes des détails nouveaux sur les relations entre la Serbie et la Roumanie à la frontière mais il y a aussi d'autres choses pour se sentir concerné par le film.
8: Mmh,
4: je vois, c'est universel. Hein. Oui, tout à fait. Et non, je ne pense pas que cela soit un problème.
7: Euh, quand on a vu le film avec Manon, on s'est interrogé sur le traitement qu'il qu est fait de la santé mentale. Hein. Ton entourage dans le film sans penser, oui, ce n'est pas très important, il faut que tu te maries et ton problème sera réglé. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti à l'époque dans le, le petit village un peu de Serbie où tu vivais
4: cela ne fait pas partie de la vie du village de Serbe. Cela peut aussi arriver en Roumanie et quand les gens ne savent pas et n'ont pas d'éducation, ils ne peuvent pas réaliser que les gens peuvent avoir ce genre de soucis. C'était aussi dur pour moi. J'avais 35 ans et je ne sais pas comment j'ai vécu avant sans savoir ce que l'anxiété c'était. Si tu n'es pas éduqué, tu ne peux pas savoir. Je ne les juge pas, j'aimerais seulement qu'ils sachent enfin de pouvoir au final aider les autres gens.
8: You know, they, they so
7: j'avais une autre question par rapport à ton premier film donc soldier story from fer c'est aussi un film où tu mélanges réalité et fiction c'est aussi basé sur une histoire vraie donc est ce que tu es attiré par ce style mélange vrai et cinéma
8: oui,
4: c'est basé sur un livre autobiographique écrit par Adrian Schiop. Euh, j'ai fait une adaptation de ce livre et j'ai également fait jouer Adrian dedans. Je n'essayais pas de rejouer son histoire, mais plutôt de la revivre. Donc euh, oui, je m'étais déjà basée d'une histoire réelle dans mon premier film aussi.
7: Et c'est quelque chose que tu veux continuer de faire, de travailler avec des, des vraies histoires
8: hein.
4: Oui, j'adorerais. Euh, maintenant, je travaille sur un autre livre écrit par une fille d'une toute petite ville de Roumanie et je me demande s'il serait juste de la faire jouer son propre rôle. Euh, des fois, c'est possible avec certaines personnes et d'autres fois, ça ne l'est pas. Au final, ça dépend.
8: Ça dépend de si l'histoire est trop récente.
4: Oui, et s'ils ont cette disponibilité, s'ils autorisent à revivre ça, et euh, mais ça doit vraiment être consensuel et les gens doivent comprendre que ce n'est pas quelque chose de facile. C'est assez difficile même. Après, bien sûr, on ne commence pas directement à filmer. Il y a une longue période de préparation et même avec le film précédent, il y a eu un an de travail de pré-production.
7: Ton film est catégorisé comme un docu-fiction. Est-ce que toi-même, tu le décrirais comme ça
8: euh,
7: Je
4: ne sais pas. Je veux dire, ce n'est pas un documentaire. On répétait toutes les répliques, c'est un peu une autofiction. Je ne saurais pas comment l'appeler. En littérature, je crois qu'on dit autofiction. Si je devais choisir entre fiction et documentaire, je dirais quand même fiction. C'est comme écrire ton propre journal et choisir de ne mettre que les moments qui font fonctionner
8: l'histoire. Comment
7: est-ce que le film a été reçu dans ta ville natale où il a été tourné
8: eh
4: ben, on n'a toujours pas fait de projection dans ma ville, mais on l'a montré à tous les gens qui ont participé au tournage. Euh, je les ai emmenés à d'autres festivals, mais malheureusement, dans ma ville, il y a eu une grosse tempête et ça a détruit l'électricité dans le vieux cinéma. Donc on attend la réparation. Euh, donc je vais sûrement devoir le montrer à tout le monde, mais les acteurs qui l'ont vu euh, ont eu des réactions assez
8: drôles.
4: Quand on a vu le film, on
7: avait le sentiment qu'ils voulaient mettre en lumière un peu la fracture entre la ville et la campagne, également entre la Roumanie et la Serbie. Est-ce que c'était le but
8: Je voulais
4: plutôt demander comment est-ce qu'Ivana a changé. Euh, ce n'est pas vraiment une critique de la campagne, parce que je suis de la campagne et je ne le changerai pour rien au monde. J'adore mon enfance. Mais c'est plus sur comment les gens changent quand ils partent et tu ne peux pas forcément être parti 15 ans et revenir avec une conversation normale parce que tu voudrais leur apprendre tout ce que tu as appris, mais c'est tellement dur alors tu les laisses être au final. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a totalement raison. C'est quelqu'un qui veut changer mais qui n'arrive pas à se changer toute seule. Donc c'est plus sur l'individualité au final.
8: C'est plus uh, Merci à toi. Very much. Yes, thank you very much.
4: Bah, merci beaucoup, Tiffaine, pour, pour cette interview. On a vu le film
7: ensemble, toi, qu'est-ce que tu en, en as pensé
4: Et bah, Je sais qu'on a eu l'occasion pas mal de débattre après. Il bon, y a un côté assez rigolo avec le côté autobiographique. Ça donne d'ailleurs des personnages un petit peu originaux aussi. Après, je sais qu'on en avait beaucoup parlé aussi du côté euh, psychologique, peut-être un côté un petit peu tabou dans, dans, certains, dans certains milieux, avec notamment, je sais que j'avais remarqué les, les médecins peut-être qui, qui veulent absolument trouver une, une raison physique, euh, la, la famille aussi qui, qui est vraiment axée en mode, bah, si t'as rien physiquement, t'as rien mentalement, enfin, tout va bien. Et c'est vrai, vrai qu'il y avait aussi des, des scènes assez violentes, moi, que j'ai trouvé marquantes, je sais, il y en a une où elle a une si grande violence physique, enfin psychologique justement, que ça a l'air d'être physique, je je sais pas. Je, je, tu te parles par exemple du monde de la voiture, etc. Non, c elle ne peut pas rentrer dans la voiture
7: parce que de... enfin, c'est trop difficile ouais, pour elle. Oui, c'est
4: ça. C'est trop violent pour elle et c'est vrai qu'on le ressent. Et il y avait ce côté-là dont on avait parlé, ou lors de l'interview, etc., on... ça n'a pas forcément été très axé. Ce n'était pas forcément peut-être oui. un objectif euh, pour elle. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des interprétations un petit peu qu'on a qui ne sont pas forcément celles euh, auxquelles euh, les... les réalisateurs peuvent s'attendre. Et euh, je crois aussi qu'on avait aussi mis l'accent sur la pression, notamment du cocon familial. Le fait qu'elle a peut-être plus de mal à prendre son indépendance, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça aussi. Si,
7: Il bah, y a beaucoup de sujets comme ça, un peu plus euh, sérieux, entre guillemets, qu'on qu on a voulu aborder. Ouais, on, quand on, demandait, quand on, on a demandé à la réalisatrice, elle nous disait que ce n'était pas forcément euh, très important pour elle, que ce soit, comme disait, la fracture entre les villes et, le, et les campagnes, ou entre la Serbie et la Roumanie. Elle disait oui, mais le sujet, c'est plus l'individualité et la personne. Et comme on avait dit, ouais, le, on trouvait qu'il y avait une pression sociale de la famille et du petit village dans le film. Mm. Et elle le critiquait pas forcément, elle disait bah c'est juste que c'est comme ça et on est différent et c'est accepté mais c'est pas,
4: le film ne se veut pas une critique de ça quoi. On se disait juste qu'il y a peut-être un, un avis extérieur et un avis différent du fait qu'on est peut-être pas forcément la même culture ou la même façon de s'entourer ou ce genre de choses et en tout cas c'était intéressant et euh, je sais qu'en euh... enfin, qu sortant je me suis dit euh, le film était super cool, j'avoue que moi j'ai bien aimé. Et après je me suis fait, mais au final j'ai eu plein de questions durant le film et j'ai l'impression de pas forcément avoir eu les réponses. Donc il y a ce côté un petit peu autobiographique, le côté où on la suit un petit peu et au final, un... je sais pas, peut là je pars peut-être un petit peu trop loin, mais c'est peut-être un peu le côté philosophie d'une vie, au final on la suit et on n'a pas forcément le... les réponses comme elle, elle ne les a pas forcément non plus quand elle se retrouve dans une situation qui est au final celle dans laquelle elle a été.
7: C'est vrai que je suis d'accord avec toi, quand je suis sortie de la séance, j'avais un peu ce sentiment de bah on reste sur sa fin. on n'a pas vraiment mmh. une chute du film. C'est ça. Et même le rythme, je trouvais qu'il était un peu euh, aléatoire parfois, enfin on pouvait y des moments un peu longs. Mais comme tu disais, enfin ça me faisait réfléchir, c'est vrai que c'est... Techniquement on prend un bout de vie parce que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé mm. Avec des gens qui jouent dedans qui, enfin, dont les histoires se sont vraiment déroulées comme ça Et peut-être que c'est juste se dire que c'est un morceau de vie que ça continue comme ça et qu'il n'y a pas forcément besoin d'une chute Dans la vraie vie, il n'y a pas un moment où on se dit ah bah là c'était important Là c'était la chute ça. de ma
4: vie mm. Non et je pense que ouais, c'est sur la continuité mais c'est vrai que ça laisse un peu sur sa fin mais en tout cas, c'est vrai que dans tous les cas, si certaines personnes veulent découvrir ce moment de vie d'Ivana, ils ont l'occasion de le faire, puisque pour les personnes qui seraient curieuses de découvrir ce joli long métrage, dernière occasion de le voir ce soir à 19h30 au Multiplex dans le cadre de Premier Plan. Et en tout cas, bah, de notre côté, on se retrouve juste après une musique tirée de la bande originale du film Vendredi 13 sur Radio Campus Angers. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, je laisse tout de suite la parole à Quentin et Thibault qui reviennent pour une nouvelle chronique des films d'école.
2: Bonjour à toutes et à tous, euh, vous commencez à être habitués, ça fait maintenant trois jours que Thibaut et moi écumons le joli carrelage du Centre des Congrès pour les premiers plans. Toujours euh, sur la review euh, des films d'école, euh, cette fois-ci, troisième bloc pour quatre courts-métrages, dont un plan animé, tout aussi euh, qualitatif que les deux blocs précédents, Donc nous allons vous faire euh, la review euh, tout de suite. Salut Thibaut Et oui, l'on
6: démarre cette troisième journée euh, des films d'école avec The Turtle Cave, film de la réalisatrice polonaise Claudia Folga, issu de la film School de Lots. On va y retracer des souvenirs d'enfance de la narratrice Anna, entre un père a priori pas très fidèle mais par contre très détaché de sa famille et une mère un peu borderline qui va essayer de se détacher de cette situation en faisant semblant d'être malade. Alors on a, on a là encore un film d'école extrêmement bien réalisé puis contrairement à une certaine tendance qu'on peut voir depuis des années sur des films provenant d'Europe de l'Est Ici pas de scènes de nuit ou de couleurs ternes mais au contraire des scènes lumineuses et colorées On a quelques plans vraiment vraiment magnifiques au milieu de ces grandes barres d'immeubles typiquement soviétiques L'actrice qui joue Agnès Enfant est très juste dans cette espèce de flottement qui lui permet de, de se distancier d'un environnement familial malsain et d'une galerie de personnages qu'on voit brièvement mais tous un peu décalés. Donc en soit très bon film même si on retombe un peu sur ce syndrome de film d'école qui s'interrompt abruptement alors qu'on est bien bien pris dedans, ce qui est pas une critique, ce qui est plutôt bon signe même si c'est un peu frustrant.
2: C'est vrai que niveau réalisation, il y a quand même pas mal de prises de risques. On a des plans euh, hyper intéressants, euh, une photo animée en guise d'introduction en stop motion, des plans très larges et contemplatifs sur les, contemplatifs, pardon, sur les immeubles euh, de banlieue polonaise euh, avec des espèces de motifs un peu euh, 70s. Donc euh, voilà, bah, c'est beau. Euh, ça participe à la solitude aussi du personnage principal qui est un peu en retrait vu qu'elle est un peu euh, spectatrice du, du, du drama de, de ses parents. Donc c'est une bonne pépite visuelle, même si euh, voilà, encore une fois, c'est vrai que les, les crédits arrivent de manière... Euh, un petit peu euh, abrupt. On enchaîne avec Still
6: Walking, film suisse de Julieta Corbel, diplômée de l'unité cinéma de l'école cantonale d'art de Lausanne. On y découvre le quotidien de Pavel, dernier gardien d'une centrale thermique en cours de démantèlement et qui va être perturbé par un jeune ingénieur qui vient acter sa fermeture définitive. Je me répète, mais encore une fois, une réalisation d'un esthétisme incroyable. Je crois que c'est un des plus beaux films d'école jusque-là pour moi. On a des plans fixes assez éloignés parfois symétrique à l'intérieur de la centrale, après j'aime bien ce qui est industriel hein, forcément, mais voilà, dans lequel on a Pavel, dont l'acteur a, a ce qu'on appelle une gueule quoi, vraiment qui erre dans, dans, cette, euh, dans cette centrale avec ce qui donne un esthétique assez chouette, et des plans aussi de l'intérieur de la centrale mais qui débouchent sur l'extérieur avec des panoramas de montagne et des teintes très bleutées mais sans que ça soit un filtre bleu comme on peut le voir hein, dans un peu n'importe quel film de science-fiction. Alors c'est très lent, c'est contemplatif, mais la symbolique de la fin du monde euh, de ce dernier à a travaillé sur touche un peu de changement, de cycle énergétique, marche pas mal. On a un moment, quelques inclusions d'images d'archives, de la construction de la centrale qui soutiennent le propos. Euh, voilà, encore une fois, très
2: bien fait. C'est vrai qu'on est dans un film qui laisse parler les images, des plans larges, des planches serrées sur les machines inanimées, une espèce de visite en fait, de, de cette centrale thermique désaffectée en haute montagne, donc ça a vraiment de la gueule. Euh, on a une bande son qui est aussi basée sur euh, des, les bruits des machines sur de la, de la plomberie euh, en ruine comme si en fait on, on filmait une, un, un monstre à l'agonie qu'on doit débrancher euh, alors que voilà l'ancien ouvrier n'arrive euh, pas du tout à faire le deuil donc une très très bonne surprise et, et je recommande et sans transition, on va passer au film 3, qui est un court-métrage d'animation, cette fois-ci. Il s'agit de Inner Boots, de Catherine Steinbacher, diplômée d'une licence d'animation à Kingston. Elle est aujourd'hui en master au Royal College of Art de Londres. Elle a déjà réalisé euh, trois films d'école. Inner Boots raconte la journée d'une vieille dame dans une maison de campagne, elle est visitée par sa petite fille au petit matin, qui lui explique que ses vieilles chaussures de rando sont complètement usées et qu'il serait peut-être temps de les changer. S'en suit alors, euh, du point de vue de la grand-mère, une espèce de voyage psyché euh, dans, le, dans ses souvenirs de jeune fille en rando, avec une espèce de confusion entre le rêve et la réalité, en version euh, dessinée bien sûr. Ce qui apporte en fait pas mal de, de sujets de fond sur la vieillesse, sur la folie, la perte de mémoire, l'enfermement. Euh, L'animation est très colorée, on est surtout sur des couleurs assez pastelles. Il y a beaucoup euh, de mouvements, ce qui fait qu'on a tout le temps cette sensation d'être dans ce trip hallucinatoire. Ça part vraiment dans tous les sens. Donc c'est quand même un thème euh, sensible qui est abordé, euh, on va dire, cette fois-ci de manière plus joyeuse grâce aux couleurs et aux danses. Mais on sent bien qu'il y, y a quand même un thème de fond euh, qui est vraiment les, euh, les seniors un peu euh, prisonniers de, de leur maladie. Ouais voilà pas grand chose à rajouter, hein. c'est vrai que c'est très joli, c'est bien animé, euh, j'étais
6: un, euh, un, un peu interpellé au début par cette, justement, ce décalage entre l'univers très coloré, très enfantin pour traiter d'un sujet aussi, aussi grave et puis on est réfléchissant, enfin c'est une interprétation hein, mais, euh, mais pour moi ça permet aussi de montrer que même si euh, ce genre de situation c'est très dur pour les personnes autour de la personne malade. Pour ces personnes malades, finalement, on n'est pas non plus dans leur tête et c'est pas parce que nous on voit les côtés négatifs que euh, voilà être un peu perdu dans sa mémoire, avoir des absences ou quoi, ça n'empêche pas que ça puisse être quelque chose de très onirique et finalement c'est une approche assez intéressante.
2: Et on continue un peu sur le, le, le même thème avec le dernier film qui s'appelle « Le temps long » réalisé par Lou Colpé qui sort de l'ERG de Bruxelles. Donc là on est dans un documentaire vraiment pur et dur puisque c'est la réalisatrice qui, filme, qui a filmé ses propres grands-parents pendant 7 ans euh, pour qu'en fait on se rend compte au fil de, du visionnage que sa grand-mère va contracter la maladie d'Alzheimer donc on part vraiment de la vie quotidienne jusqu'au début de la maladie jusqu'à la fin de la maladie donc c'est un, un film qui est assez dur, touchant. Euh, qui est filmé vraiment euh, de manière assez simple euh, caméra au point et on se balade un peu dans ses, ses souvenirs de famille avec des flashbacks Donc c'est voilà, vraiment un truc assez dur mais qui parle de manière très euh, réelle de ce que c'est que d'avoir un, un proche euh, malade et en fin de vie
6: et ouais pas grand chose à rajouter hein. c'était très difficile euh, pour, pour moi aussi parce que c'est un sujet qui m'a touché euh, qui, qui me touche toujours mais euh, oui c'est filmé avec beaucoup de douceur beaucoup de pudeur on peut voir un peu une évolution entre les premières scènes aussi filmées vraiment en basse définition et des scènes un peu plus tardives euh, avec plus de jeu sur la profondeur et vraiment on est au plus près euh, de, de la grand-mère euh, voilà c'est dur après j'ai pas grand chose à redire hein. c'est effectivement vraiment documentaire c'est des vraies personnes de la vraie vie voilà, c'est traité avec, euh, avec subtilité et, et c'est à voir.
2: Eh bien, c'est déjà la fin de ce rendez-vous à film d'école numéro 3. Et on vous dit à bientôt pour le film d'école numéro 4.
6: Certainement, demain en effet. puis on essaiera d'avoir des réalisateurs en interview, soit d'aujourd'hui, soit de demain. Bref, vous en saurez plus demain.
4: Eh bien, merci beaucoup à Quentin et Thibault pour cette nouvelle chronique. Donc, on aura encore sûrement une dernière à se mettre sous la dent demain. En attendant, on va écouter un classique, Everybody Needs Somebody, des Blues Brothers, et on se retrouve juste après.
3: When you do find somebody Hold that woman, hold that man Love him, please him Squeeze her, please her Hold, squeeze him Please that person Give him all your love
4: Il est temps pour le sous-marin de remonter à la surface. Vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiocampusanger.com dans la rubrique le sous-marin. On se donne rendez-vous demain pour une émission spéciale avec Radio -G, Radio G depuis le Palais des Congrès pour notre dernière de la semaine Premier Plan. Et d'ici là, bonne soirée à tous sur le 103FM.